0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部莎士比亚四大悲剧之一改编的电影《马克白》（Macbeth）。《马克白》这个片子好像是一五年还一六年的时候的电影了吧？那个时候其实在台湾的新闻也有上映。不过是我最近又重新在串流上面找来看了一次。其实我之前有看过《马克白》电影，然后我也有大概听过《马克白》故事是什么。然后我之前看那个电影的时候呢，我其实并没有觉得特别特别的惊艳。当然，也就是说，莎士比亚本来就是一个很有名的作家，然后写出马克白》这个故事是很厉害。可是呢，我不知道是,是因为我当时我太年轻的关系，所以我那时候看了《马克白》。就我并没有太大的感觉，我就只是觉得说，哦，这就是一个中古世纪的故事，因为它故事背景大概是在11世纪吧，讲的是苏格兰那个地方，它的故事背景设定在苏格兰啦，苏格兰那个地方的一个贵族后来变成国王的一个故事。但是呢，那个时候我看的时候就只觉得哦，中古世纪就是脏脏的嘛。然后那个时候其实刚好，我记得那个时候 HBO 的那个《权力游戏》已经在播了，所以那个感觉其实有点像，可是它又没有像《权力游戏》这么样的浅白，然后没有像《权力游戏》这么样的血腥暴力，这么样有商业性的那种感觉、娱乐性的感觉。所以那时候我看完《马克白》的时候，我只觉得说哦，就是一个故事，然后就是一个呃。呃，贵族将军，然后他听信了女巫的预言之后，然后就去把自己的国王杀掉，然后后来又因为自己杀了国王这件事情，感到心魔作祟，心理作用作祟，关系又自己变得疯疯癫,癫癫，然后最后导致自己悲剧结局的一个故事。我那时候看的只是这样的感觉，然后就觉得说，哦 ，Michael Fassbender 还有那个马提 o t i a 演的很好，然后觉得说，哦，他们很棒，但是没有特别太大什么感想这样。然后前一阵子呢，就是我刚好在就坐车回家的时候，我就在。看那个 YouTube 上面的影片嘛，然后就跳出来有一个是 TED a d 写的那个做的一个动画短片 ，TED Ed 就是那个 TED 平台 D T E T E D、Ted、那个平台，他们底下其实有一个小小子品牌叫做 TED Ed， Ad, 就 TED Education 啦。教育频道这样，然后它里面其实有很多很多的短片。其实我之前就看过这个频道的很多电影，呃，很多动画片啦，应该这样讲，因为它几乎都是用动画片的形式去讲，比如说是科普啦，或者文学啦，或者是一些什么作品，就是觉得大家可以知道一些有趣的小知识。然后它很短，大概每篇都是十分钟以内，大概五六分钟，基本上都五六分钟啊，十分钟以内就可以结束的动画短片。然后它做的都很精致、很漂亮，所以如果你。对一些题材有兴趣啊，然后刚好 TED Ed、Ad、上面又有简单的一些介绍影片，入门影片的话，其实大家可以推荐，大家可以去找来看，因为我觉得他做的真的很好看。然后那时候就在回家路上就刚好跳出了这个，就是演算法就跳出了那个 TED Ed、Ad、里面做的一个关于马克白的动画片，然后想说，嗯、那不然我来看一下好了。就看了之后，才突然发现说，哎。他这个故事怎么跟我当时的那种想法有点不太一样？就是它里面还提到了很多，就是关于最近我看的一些作品里面提到的主题，就像不管是沙丘或者是哈利波特，因为最近哈利波特手游不是蛮红的嘛，所以我觉得再把哈利波特小说再找来看了一下下。然后我那时候边看那个马克白动画短片的时候，就突然想到，就说其实马克白这个故事，当时我刚才讲简单讲的这个故事，它其实里面有很多的细节，讲到的是跟沙丘，还有在哈利波特里面都有。提到的关于人类的那种对于预言的态度是什么？还有宿命，还有你对于这种权利，或者我们不要说权利好，对于就是宿命当中预言当中说到你可能会得到的一些，不管是人或者是或者是物，就是你的欲望的追求的所在，他提到的时候，你要用什么样的方式去对付？看待这样子一个预言，然后究竟是我们去成就了这个预言，还是预言成就了我们？这其实是很有趣的讨论，就到底是诞生机还是鸡生蛋这种问题，就是到底是你听到了这个预言之后去做这件事情才成就这个预言，还是就算你没有听到这个预言，你还是会去做这件事情，然后预言所说的是真的？这其实是很有趣的，当你听到了之后，你就。不可能没有听到，就像《马克白里面有一句话说的是：“做了的事情不可能被不做。”然后，就像你听到预言之后，你不可能不听。所以，当你听到预言之后，到底你要顺着预言去做，完成你的宿命，还是你不照着预言去做？可是你不照预言去做，其实可能也是预言的一部分，因为就是上天的旨意要你听到这个预言之后，然后你不去做这件事情，然后导致你下一个结局。所以在这种到底是上天命定还是你个人选择之间？的纠结跟拉扯，然后人类要怎么样做出决定？让你对于你所渴望的那些人事物，你欲望追求的所在，你要什么样态度去面对他们？其实，在马克里面都有很。呃，我觉得算是很戏剧性，然后很暴力，而且很阴，呃，很黑暗的一种描绘方式啊。他就是透过那个时候的，当然说十一世纪的这个苏格兰国王，就是 Michael Fassbender 演的这个叫做马克白的这个将军，他其实本来是苏格兰国王底下的一个骁勇善战、非常英勇又受人民爱戴、受子民爱戴的一个将军。然后他跟他的一个朋友叫做班科，就马克白跟班科他们俩都是将军，他们同时都是苏格兰王底下非常英勇的这个大将。他们那时候呢，就是苏格兰王本来是。这个等于是他的王权摇摇欲坠吧，然后。领地之内其实有非常非常多的叛乱跟战争，所以他就派出了看起来就是他们这个国家已经摇摇欲坠这样子，他就派出了马克白跟班柯去帮他四处征战，然后平定这些战乱。他们确实也是不负国王所望，然后就在各地都是骁勇善战。看起来虽然他们兵力跟这个叛军相比好像有点呃不是这么样的稳妥，但他们还是凭借着自己的才能跟自己的英勇，把这所有的战乱都平定了这样，所以就让苏格兰国王非常非常的安心。可是呢，有一次呢，就是当马克白跟班科他们在战场上的时候。他们在荒野之中就遇到了三个巫女走过来，可是在这个电影里面它是五个啦，就是老中青的三个巫女，再加上一个小女孩跟一个小婴儿，总共是五个人这样子。在电影里面是五个人，可是，在原来莎士比亚的剧作里面，它是三个巫女这样。反正就是有三个女巫，她们就是会讲预言这样。她们就走过来，开始对马克白说说预言，就跟他讲说他接下来会成为一个公爵，然后再跟他说他接下来会再成为一个国王，然后再说，可是呢，这个国王并不。不会做得很长久，因为到时候呢，接下来的国王之位会由班科，就是他的这个好朋友班科的后代子孙在接续。然后班科就说：“哎，你都你都在讲这个马克白，就跟这个巫女讲，就说这三个女巫讲，就说：哎，你们都在说马克白预言，那你们也说说我的预言好不好？然后结果呢，这个时候女巫就说：你呢，这个虽然说你的这个活着的时候并不会过得如马克白这么样的有权势，但之后呢，就是你的小孩会继承这个王位，然后就变成这个国家。”正统的这个国王统治者这个样子，他们俩其实当时听到这个预这三个预言的时候，就一个就是马克白会变成公爵，然后再说马克白接着会变成国王，然后再说这个到时候班科的小孩会继承王位，这件事情他们三个听到的时候，其实本来只是想说哈。这是什么？就是当笑话在听啦。可是当他们刚遇完女巫，然后离开这个地方之后，过不久呢，就快马就有使者来报，就说呢，国王刚刚把一个叛乱的这个公爵的领地剥削掉，然后把这个领地封给了马克白。然后马克白就变成了这个公爵，然后之后还马克白还要去征讨这个呃这个原来的这个公爵，然后把他当这个叛国罪，然后就把他处死掉这样，所以等于是女巫的第一个预言就应验了。所以在这个时候呢，马克白突然就想说，难道说这些女巫讲的是真的吗？他内心当中开始就动摇了。他本来是对自己的国王忠贞不二的一个忠诚，可是这个时候他听到这个预言之后，他就觉得很奇怪，他就开始心中开始想说，难道我就是下一个国王吗？他就把这件事情跟马克白夫人说的就是马伊隆提亚演的这个马克白夫人，他就快就是也得请了使者，然后把这件事情传给那个马克白夫人。马克白夫人听到这件事情之后呢，就决定要怂恿她的丈夫。她就觉得说，你既然听到这个预言，你就是命定中的那个人，你就应该要去满足这个预言。所以呢，他明明就不是一个王位的继承人，但是他要怎么样才能变成国王呢？因为这样国王也还健在啊，所以他想到一个方式，就是。他直接把国王暗杀掉，然后到时候他就可以顺利的把这个王位抢过来。于是呢，他就在马克白夫人就不断地送他丈夫去做这件弑君的这个这个行为。然后后来苏格兰国王呢，果然就到了他们这个领地去做客。于是，在做客的中间呢，马克白夫人就不断不断继续在催眠她丈夫，督促她丈夫。在这边你就知道说，马克白夫人其实根本就是一个情勒大王，她非常非常会情绪勒索。他就不断的跟马克白讲，说你看你就是一事无成啦，叫你去做什么事情都不会做啦。啊！现在要叫你去杀国王，然后只是为了让我们全部都得到更好的生活，你为什么不愿意？你就不是男人，就不爱我，你不这样做的话就不对。这样，反正就是用这种很多就是软硬兼施的方式，再加上情绪勒索的方式，不断不断去怂恿马克白去做这件事情。而马克白自己为什么也会被怂恿成功呢？就是因为他自己本身也是意志不坚。如果他真的是一开从头到尾彻头彻尾就是一个忠诚的君。忠贞的君啊，忠贞的臣子，忠贞的将军的话呢，他应该就是会把守自己应该守的分际，然后不会去做弑君这种大逆不道的行为。可是呢，他就是因为觉得说，对啊，女巫都这样讲，那会不会其实我就有可能真的变成国王呢？然后再让他老婆在耳边这样一直,一直讲、一直讲、一直讲。对于这种权利，然后对于这种宿命当中可能会得到的这样子一种呃呃地位。对他来说实在太有吸引力了，所以后来他就真的做出了这样的行为，然后甚至把这个行为呢就嫁祸给这个国王的随从，就说是他们两个去弑君的，所以后来他就顺利的登上了王位。可是登上王位之后呢，这件事情其实就变成他很大的一个心魔，因为他是内心当中是非常非常愧疚的。讲到这样愧疚感，然后这样子的一种罪恶感，其实又跟我们之前讲过很多，比如说是算牌手啦，还有这个接线追器啊，前前一阵刚分享接线追器，其实他讲的关于罪恶。感这件事情，罪恶感这件事情是很容易去腐蚀一个人的灵魂，然后腐蚀一个人的心智的。所以马克白跟他的夫人，你不要想到他夫人本来一开始是不是就让他的老公去一直怂恿他老公去杀人，他才是幕后主使者，他应该会过得心安理得，觉得很爽吧？其实也没有，夫妻两个人其实对于他们做这件事情都是非常非常的煎熬的，尤其是当这个马克白夫人看见马克白因为去做暗杀这件事情，虽然登上王位之后，但内心性格变得越来越的暴虐。无道，然后他因为登上王位之后，他觉得不安全，因为他手边他那种权力突然降临在自己身上之后，又会感觉到自己的权力是不是也有可能有一天也被这样的方式夺走？毕竟是，是就像我们常在说，就是。劈腿人有一天有被人家劈腿，就是就是你是怎么拿到这个权利的？别人也有可能用这个方式把你的权利拿走。所以其实他内心当中除了罪恶感之外，马克白除了罪恶感之外，他其实还有非常非常强烈的不安全感。他开始会失眠，他开始会看到幻象。虽然说看到幻象，有可能也是因为这个剧里面这个故事里面本来就比如说就有女巫、有预言，什么充满魔法这种感觉，所以要可有可能也是真的看到了鬼魂或什么的。但总之，他就变成精神状态非常非常的不稳定。他太太。看。看到她老公变成这样子，精神状态不稳定，然后性格又大变，变得暴虐无道，跟她原来印象中那个虽然你家说讲难听是软弱，但我觉得讲好听就是比较温柔敦厚的一个老公相比，是完全不一样的一个人，好像变成了一个非常他都不认识的一个人。所以其实马克白夫人在这个时候，她内心当中也是非常非常的懊悔，她内心当中也是有非常难以磨灭的那一种，就是精神也开始出现了扭曲，性格也开始产生了变化。所以等于夫妻两个人都因为他们去追求权利。这件事情，追求预言成真这件事情，饱受煎熬，到最后呢，结局是什么？这啊、呃，这个讲结局应该没关系啊，因为反正这是一个很久很久的故事。到最后，马克白就是有成功的被其他人给杀害掉了。就是后来，就是真的想要拨乱反正这一切的人，又来把马克白给他杀掉。然后他太太最后也是因为这样子折磨之下，在马克白之前其实就已经过世了。所以整个就是一个悲剧性的故事。就原来马克白这样一个好好的人，然后他就是因为听到了。这个预言，然后他突然在想，就说预言说的会不会是真的？他是不是要去实践这个预言？既然预言这样讲，他是不是就应该要照着这个做？这个是不是他无法逃离的宿命，还是其他是有选择的？当时的马克白因为心智不坚，所以其他丝毫没有选择，他就觉得说他要遵从这样的流言，他觉得这个这个预言应该就是他的宿命所在，所以他要遵从这个命运的指示。但当他进去了这个宿预言当中给他的宿命的轮回之后，他又发现他逃不出来，而且呢，当他发现就说，前面就是刚才不是讲说有三个预言嘛，女巫的三个预言，所以前面的第一个跟第二个预言都已经实现了之后，他开始在想说，那第三个预言会不会也实现？第三个预言就是到时候是他的好朋友。班科的小孩会继承这个王位，就等于说他今天去把这个国王原来的那个苏格国王把他杀掉了之后赶下台，让他自己当国王，但他根本就是为他人做嫁衣，因为到时候也不是他的小孩继承，因为他根本没有继承人可以继承他的王位，所以到时候反而是他的好朋友去继承。他才想到这件事情，就是说，那我手手上拿着这么多的鲜血，就到最后成全的根本就是别人，那我何必呢？于是他就为了想要打破这个宿命跟这个预言，他又派人去追杀班科跟他的小孩。最后班科是被他杀掉，了。他背叛了他的友情。他一开始背叛的是他的呃君王，他的这个应该要效忠的对象，后来又背叛了他的朋友，他的挚友，背叛了友情。后来他又还想要把这个好朋友的儿子杀掉，让他没有办法继承。但是呢，这个人竟然又逃脱了，就没有成功的杀成功。感觉这个预言就一步一步的走向了，真正有可能让他。走向毁灭的这个方向，所以他内心当中的那种不安感、跟这种紧张感、跟失落感，他的黑暗就越来越大、越来越大，最后就侵蚀了这个人的灵魂，就变成了一个悲剧性的角色。所以其实，在看完我我是后来重新在串流上，因为这个片子后来现在已经上串流了，我后来在串流上重新再把片子搞找来看一次之后，才发现说，哦，原来这样子一个故事原型，然后还有关于莎士比亚在《马克白》里面讨论到这些故事，这种关于这种宿命，我们刚才讲关于宿命、关于预言。关于命运这件事情的讨论，还有人性当中的那种懦弱跟黑暗，他其实很早很早就已经讨论到了。只是后来在我们后来很多的后世的一些文学作品、影视作品里面，都陆陆续续，其实都还是不断有人在讨论这件事情。或许你可以就说成是莎士比亚，其实很早四百年前，很早很早的时候就观察到了人类当中与生俱来有这种悲剧性的这种倾向，他把它描绘出来，然后透过一个他是虚构这个故事，然后把它创作出来，放在在故事里面。他其实也是当时。也是算是有政治性的意涵了。当时马克白创造这个啊，当时莎士比亚创造马克白那个时候，他其实是带有当时这种政治氛围跟历史脉络在里面。他想要创造这样一个故事，其实也是要用这个故事来。比喻当时的那个政治的一个整个环境是什么样子，可是你就发现它里面对于人性那种观察，其实一直延续到现在。它其实很早很早就看出人类当中人性当中潜藏的这一种悲剧性的倾向。然后，我们后世很多作者，不管是沙丘，不管是哈利波特，其实陆陆续续也都有提到类似的这种概念，就是关于这种呃，我们是不是要去满足预言，然后到底是我们去成就预言，还是预言成就了我们这样子的一种想法、这种概念、有趣的哲学思辨，其实都存在这些。作品里面，所以如果呢，你现在闲情有有这个意志，然后你还想说可以来去看一下，到底当时的《马克白》，因为这个翻拍的这个《马克白》，我有稍微看一下，之前看过《马克白》的剧作，然后有看过《马克白》文本的人，大概说的是说，他们觉得这一次的这个《马克白》电影这个转。这个改编算是还蛮忠于原著的，而且就是没有做太大的改动，然后基本上就是把原来这个莎士比亚剧本里面的这些细节都呈现出来，甚至还有做一些细微,微的调整。就比如说像那个科蒂亚的那个马克白夫人的那个戏份的部分，其实有在另外的做一些增加，更增添了这个角色的深度跟立体感跟刻画。所以呢，如果有兴趣的话，真的是可以把这个马克白找来看一下，也可以大概知道一下人家在说的莎士比亚的作品为什么会这么样的伟大。莎士比亚四大悲剧在讲什么？因为《马克白》四大悲剧之一嘛，莎士比亚这些作品大约在讲什么内容？为什么值得大家深思？为什么会带给后世这么多的启发？所以呢，就把今天就把这个《马克白》这个电影再介绍给大家，有空可以去看一下。以上就是今天想跟大家分享这部《马克白》。如果在这集节目内容有任何意见，欢迎留言或上 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小猴子，让我知道。希望我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。